0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Hoy queremos charlar con Claudia Zabaleta, es arquitecta, bueno, tiene un currículum... Alucinante, paisajista, investigadora independiente, licenciada por la Universidad de Buenos Aires, máster en medio ambiente por la Universidad de Sevilla, posgrado en tecnología ambiental, ordenación del territorio, estrategias ambientales por las universidades de Cataluña y de Sevilla, con gran capacidad para la organización y experiencia en coordinación de, de equipos de trabajos pluridisciplinares y multidisciplinares y cuenta con una sólida experiencia en temas de diseño arquitectónico, urbanismo, medio ambiente, paisaje y hoy está con nosotros porque queremos hablar de ciudades, queremos hablar de proyectos. Lleva 31 años trabajando en Sevilla desde donde ha planificado ordenamientos urbanos tan sensibles como el de Almonte y, y ahora trata de poner en marcha un proyecto un proyecto del que también queremos hablar. Claudia Zabaleta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias,
0: Marilo. Bueno,
1: bueno. me decían mis compañeros que el enigma ha sido fácil para ti.
0: Bueno, eh, eh, no, es, no es que fuera fácil, iba haciendo las cuentas mentalmente, solamente. pero eso no quiere decir que haya acertado. ¿Qué es para ti Sevilla, Claudia? Bueno, para mi Sevilla después de 31 años es mi, mi ciudad también. Ahora tengo yo digo que tengo vivo en un en un país que va desde los Pirineos hasta los Andes, mm. con océano incluido, vamos. <risa> ¿Qué y te hizo recalar
1: en Sevilla? La verdad que fue
0: la casualidad y me enamoré de la ciudad y de, venía de paso. Pero bueno, se fueron dando unas circunstancias y me gustó mucho la ciudad, me gustó el tamaño, la escala, una vida más tranquila. Yo venía de Buenos Aires y todo eso me pareció que era algo positivo. Era un momento muy especial también porque estaban todos los preparativos de la expo, uh -huh. era había un ambiente muy internacional y realmente la ciudad estaba muy animada en aquel, en aquel momento, pero a la vez tenía una escala muy aprensible y eso me, me pareció bonito. Y bueno, esto es así como todo, es amor, no el, el amor a primera vista. Uno se enamora de, de las personas, de los lugares y no hay tampoco una explicación final tan lógica, ¿no?
1: Es cierto, no sabemos por qué nos enamoramos de, de algunas ciudades, es cierto lo que lo que dices, Claudia. Pero, ¿cómo, cómo ves que están evolucionando las ciudades ahora mismo?
0: Bueno... Mmm, Desparejo, diría yo, ¿no? Algunas uh -huh. eh, van evolucionando mejor con, con más sensibilidad para las preocupaciones que, que nos atañen en cuanto a los temas ambientales, la sostenibilidad. La sostenibilidad a veces es una palabra que prefiero casi no usar porque está un poco gastada, pero uh -huh. si pensamos en los problemas del cambio climático, por ejemplo, todo lo que queda por hacer para... Prepararnos, pensemos nosotros que hemos tenido hace unos días dos episodios, eh, bueno, casi tres de, de lluvia de barro, uh -huh. que cuando cae la lluvia ya no es malo, el tema es lo que pasa antes, ¿no? Es, uh -huh. Esas partículas de, de arena en suspensión y que lo estamos Exacto. respirando. Exacto. Entonces todo lo que, no todas las ciudades están haciendo todo lo que deben Sevilla, le queda mucho por hacer en cuanto... a al verde a, a, a reforestar en, lo, en el entorno urbano, eh, en todo lo que sería la, la protección de lo que sería la ciudad, sobre todo que hay un problema natural, que es la suspensión de, de partículas que vienen del Sáhara. Entonces, eso ya lo tenemos, contamos con ello. No podemos evitarlo, digamos. Lo que podemos es am amortiguar de alguna manera ese problema. ¿Y, y se
1: puede, Claudia, se puede amortiguar ese problema? Porque, por ejemplo, el otro día pasaba por unas torres muy muy famosas, las torres Hércules, eh, en la zona de la comarca de Gibraltar, eran unas torres blancas que estaban rojizas, o sea que, que, que la, el, el barro las ha cambiado de color, ¿no? ¿De alguna manera esto se puede prevenir, se puede no, evitar? prevenir no, ¿no? no,
0: y evitar no, lo que se puede es amortiguar las consecuencias. De alguna manera la vegetación cumple un rol muy importante, en primer lugar para... Para retener el polvo, eh, en segundo lugar, para uh -huh. purificar el aire, digamos que tiene unas grandes ventajas y Sevilla esta falta de vegetación necesita más.
1: O sea, es decir, que si hubiese más vegetación en las ciudades, mejor se haríamos. amortiguaría bastante más eh, pues esa, ese polvo del Sahara que nos llega, ¿no?
0: Y la propia polución, la que generamos, porque uh -huh. no es solamente un problema del polvo del Sahara, es que se mezcla con las partículas de, del aire contaminado y eso ya es nuestro cuerpo no lo, no lo resiste realmente. Uh -huh. Pero bueno, eh, algunas ciudades mm, lo, lo van controlando mejor, otras incluso mm, peor, ¿no? porque las ciudades donde hay mm, una densidad muy alta de de habitantes, que, que Sevilla la tiene, Sevilla es una ciudad con una densidad más bien alta, pero me refiero con edificios de mayor altura y en peores condiciones. El problema nuestro yo creo que es la situación geográfica. Por supuesto, en Tarifa están peor uh -huh. o, en, uh -huh. o en el campo de Gibraltar, porque claro. bueno, pero nosotros no es que estemos mucho mejor. Uh -huh. Esa es
1: nuestra situación realmente. Claudia, ¿qué te lleva a la arquitectura? Hemos hablado de lo que te lleva a Sevilla, eh, porque te enamoras de, de la ciudad, pero... ¿Qué te lleva a la arquitectura? ¿Por qué decides eh, ser arquitecta? Uf, esa pregunta hacía sido
0: mucho que no me la hacía. <risa> <risa> um, a ver, mm, en realidad, cuando yo decidí que quería estudiar arquitectura tenía 16 años. Uh -huh. Originalmente mm, me inclinaba por las artes plásticas y después algunas mm, cuestiones familiares, las posibilidades y demás. Eh, mm, no sé en qué momento decanté por, por una de las artes, evidentemente, la arquitectura. Aunque me, me llevó mi tiempo darme cuenta que al final yo estaba estudiando arte también. Uh -huh. y, y entonces eh, lo que pasa es que la arquitectura tiene una, una carga técnica más importante en muchos aspectos que lo que tienen las otras artes. Pero yo lo hice con vocación, realmente fue mucho esfuerzo porque estudiaba y trabajaba a partir de los 17 años y me gustaba mi profesión, lo que yo lamentaba es no poder llegar a tiempo nunca, no podía terminar nunca todo, ni estudiar, ni hacer las entregas, y eso uh -huh. quizás eh, cuando pude hacer un máster aquí y dedicarle el tiempo que, que no había podido dedicar a, a mi carrera, lo, lo, dibujé, lo disfruté muchísimo realmente. Uh -huh. Pero la arquitectura, ¿qué es lo que me gustaba? Me gusta, siempre me ha gustado crear espacios, crear, bueno, en general, ¿no? lo que es la creación, la imaginación, y todo el trabajo con respecto al espacio. Mi padre eh, le gustaba conducir y, y viajábamos mucho. Mm viajábamos, con, él conducía y nos llevaba, entonces eso me desarrolló una gran capacidad de entender el territorio, la ciudad, nos movíamos, nos desplazábamos, Buenos Aires es una ciudad muy grande, eh, no me refiero solo a la capital, ¿no? el área metropolitana, entonces eh, eso te, hace, te da un aprendizaje un, del entendimiento de cómo se organizan las ciudades, lo que funciona, lo que no funciona, cómo, cómo está la arquitectura, ahí hay bastante buena arquitectura en, en la ciudad de Buenos Aires y, y en su entorno. Hay, por supuesto, muchas zonas deprimidas y zonas de pobreza, pero, pero también hay buena arquitectura. Hay, um, como diría yo, hay una escuela de gran sensibilidad por la arquitectura y también um, más, más vinculada al mundo de las artes. Aquí la, en España la arquitectura es más técnica. Eh, uh -huh. Y además, como ha evolucionado la situación de de la profesión, eh, se hace cada vez más difícil, ¿no? más compleja, en el sentido que deja menos lugar para menos espacio para la creatividad y cada vez hay más trabajo de gestión, cada vez hay más trabajo, demasiada normativa, en fin, que los arquitectos nos vemos obligados a absorber una cantidad de responsabilidades que realmente creo que empieza a ser excesivo, ¿no? pero sigue siendo una bella profesión.
1: ¿Qué te gusta más...? De lo que has hecho, por un lado, y por otro lado, cuál es la, la obra aquí en Andalucía que más te atrae. ¡Uf, oh, ¡Qué difícil! Es importante que haya muchas sí, que te no, gusten.
0: A ver. No, preferiría no elegir realmente, uh -huh, sino si no hablar de ellas. Sí. Eh, son. Mm, a ver, me gustan los trabajos que están haciendo los arquitectos más jóvenes, uh -huh. que incluyen la, las preocupaciones ambientales, digamos, todos los temas de las nuevas te tecnologías, pero no en el sentido uh -huh. de la domótica y demás, sino de toda la disponibilidad que hay para... Eh, los, mmm, los temas de... Mmm, ay, no me sale la palabra, ¿será posible?
1: Sí, esto, bueno. Es, esto es por eh, estar en la radio. Lo me, <risas> claro, lo, lo
0: medioambiental, ¿no? Sí, ¿te referías? todas las preocupaciones que tienen claro. que, que ver con, eh, con las instalaciones, adaptadas imagino, instalaciones sostenibles, claro, eh, claro. Sí, toda la adaptación el, a la... En la parte bioclimática. Eso es. Sí, toda, todas esas preocupaciones se van incorporando y además con una sensibilidad por lo que es el, el verde, la jardinería. Uh -huh. La jardinería, en un sentido mucho más vinculado a la naturaleza. Uh -huh. La preocupación con respecto al entorno, al paisaje. Entonces, eso lo veo más en los, en los estudios más jóvenes. Porque, claro, ellos han absorbido más de todas estas corrientes, ¿no? Que, uh -huh. que, pero también hay m, algunos m, compañeras y compañeros que trabajan muy bien. Por ejemplo, yo m, me gusta el trabajo que hacen m, eh, Antonio Tejedor y Mercedes Linares. Uh -huh. m, me gusta... Eh, ellos, ellos son buenos profesionales, trabajan en temas de, m, de patrimonio. M alguna vez hemos colaborado. Me, me gusta, aunque mi manera de hacer pudiera ser diferente, yo aprecio la profesionalidad, el cariño, el cuidado con que se hacen las cosas. Y, y eso mm, es algo que, que no, no es generalizado, uh -huh. eh, eh, porque como la profesión es muy compleja y las exigencias uh -huh. son cada vez mayores, yo creo que cada persona y cada compañero haciendo lo que puede, porque uh -huh. se, es como si, si fuera estrechando el espacio, ¿no? Pero no, creo, creo que no es solamente un problema de la arquitectura, creo que es un problema de la sociedad contemporánea. De, luego, en cuanto, estaba pensando, hay, hay, un, hay una obra de Vázquez Consuegra que a mí me gustó sí. muchísimo, en Morón, que uh -huh. es una remodelación que él hizo, que también muy sensible, mm, son como, como detalles ¿no? de, de distintos trabajos, eh, que uno va, va encontrando y va, va apreciando. Pero prefiero no, ya dice demasiados nombres.
1: <risa> muy bien. Bueno, y ahora quiero hablar de, de un proyecto que me ha parecido muy interesante. En parte, bueno, pues te, te, te he conocido porque eh, vi en prensa este proyecto. Me resultó interesantísimo. Gracias. Y es Emigrantes. Lo escribes con la E un guión, Migrantes, un laboratorio de arte que reflexiona sobre la emigración. Y, y es de nuevo volver a, a lo que estabas comentando, ¿no? las ciudades tienen que integrar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, bueno, el, el proyecto de Migrantes Urbanos es m, parte de es uno de los proyectos del laboratorio, eh, lo que m, he creado y Espero que cada vez se vaya sumando más gente es el laboratorio espacial urbano eh, que yo al principio lo quería dejar en espacial porque porque soy mm, bueno me parecía que era suficiente y me decían que no que no que tenía que ponerle que bajarlo a tierra
1: <risa> <risa> y finalmente se Eso llamó pasa con todos los proyectos <risa> al final no crecen, crecen, se van casi volando, pero hay que bajarlos, no, no. hay que cogerlos y bajarlos pero a sí. tierra. ¿no? Así que lo bajé a tierra con lo urbano, porque era el medio
0: en el que vamos a trabajar, y porque tiene que ver con, con mi experiencia de trabajo eh, mm. de, de, de las clases con los alumnos. Yo mm. normalmente doy clases más de posgrado. Sí. Eh, he estado dando clases aquí en la maestría de, en la maestría, en, en Argentina son maestrías. Aquí es la, sí. el, el máster de Ciudad de Arquitectura Sostenible. En Argentina también doy clases en en la de Buenos Aires y estoy sigo dando en, uh -huh. en Salta. Bueno, que lo hago um, en pocas cantidades, porque es como parte de mi exploración. Eh, porque si lo que yo decía es que uno realmente cree que enseña, pero en realidad estamos aprendiendo todo el tiempo, uh -huh. es que es así. Creo que si tenemos la suficiente humildad para, para ver um, que. En realidad, cuanto más sabemos, más cuenta nos damos de que no sabemos nada, ¿no? Que es muy uh -huh. poco lo que podemos controlar. Uh -huh. eh, todo lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo con gente más joven es muy enriquecedor porque mueve nuestras mejores fibras nos permite no solamente actualizarnos y renovarnos y mantenernos fresco en cuanto a las ideas, sino en cuanto a las, los sentimientos que, que subyacen debajo de esas ideas y que son las que finalmente nos permiten encontrar un, un mejor diálogo con nuestro entorno y con las personas que conviven con nosotros
1: en él. Mm. Qué interesante. Y, y este proyecto se creó, era un proceso de micromecenazgo, eh, no sé si ya... ¿Se ha completado todo lo que había que completar? No,
0: no, la verdad no? Es que no no. no. no
1: sé qué falta. A ver.
0: falta que, yo creo que no funcionó el, el mecenazgo. Lo uh -huh. entiendo también porque es un proyecto un poco abstracto
1: y, uh
0: -huh. y entonces no toda la gente se da idea y además no tenemos una larga tradición de, de mecenazgo. La tienen más los, los más jóvenes en realidad y, y entre mis contactos son más mayores.
1: <risa> bueno, pero hay que, han aportado, claro, han aportado,
0: pero eh, claro. nos hemos quedado muy, muy por, por debajo. Y yo mm, no me he sentido, mm, ¿cómo decirlo? Digo, bueno, no, no, hay que, no hay que seguir insistiendo. Cuando las uh -huh. cosas no pueden ser por una vía, pues no pueden ser. Nosotros seguimos adelante igual. O ya, yo tengo, clara, o sea, que yo tengo uh -huh. claro que eh, esto es un, es un obstáculo, evidentemente, pero uh -huh. bueno, no será el primero que encuentre en mi vida. Claro, uh
1: -huh. claro. Es al final un. un pequeño obstáculo porque seguramente que se, se llevará adelante. ¿no? El, el objetivo que, que tenías con este proyecto, que a mí me ha llamado mucho la atención, es descubrir, actualizar las sensaciones, sentimientos e ideas que la experiencia migratoria moviliza y evidenciar cómo los medios masivos de comunicación y las redes sociales de alguna manera condicionan el trabajo artístico como los procesos reales de, de migración. Eh, esto es lo que realmente queríais mostrar, ¿no? Sí,
0: vivimos en un mundo hipercomunicado. Eso es. Puede ir a más, claro, por supuesto, siempre podemos ir a más, <risa> pero vivimos en un mundo hipercomunicado. Eso no quiere decir que estemos en diálogo y que nos entendamos. Entonces, no, parecía que había en que encontrar como un, una suerte de, de equilibrio en esa comunicación, otras maneras de comunicarse y a la vez existe el tema de la, de la migración. La, la migración la veo en un sentido amplio, eh, las personas que se desplazan por diferentes raze, eh, razones, los asilados se los llama de esa manera para poder darles un un estatus eh, diferente ¿no? y luego protegerlos y demás, pero ¿qué diferencia hay finalmente entre las personas que huyen de su país por las eh, uh -huh. situaciones ambientales de devastación, uh -huh. por los problemas naturales, por las guerras, por mm, las situaciones de crisis Exacto. económica? ¿Cuál Exacto. es la diferencia?
1: Siempre nos hemos desplazado, ¿no? Siempre. Imagínate ahora, ¿no? Los desplazamientos que estamos viendo desgraciadamente por lo que está ocurriendo, la invasión ...de Rusia a Ucrania, ¿no?, todo lo que estamos viviendo, ¿cómo, cómo, cómo desgraciadamente están destruyendo esas ciudades, ¿no?, como, bueno, en fin, todo lo, que, todo lo que está ocurriendo que nos encoge, nos llena de rabia y nos encoge el alma, ¿no? Sí, y sobre todo piensas, bueno,
0: ¿cómo, no, cómo hemos llegado hasta aquí? Nuestras diplomacias, tenemos toda una Unión Europea, tenemos Bruselas, ¿qué ha pasado con nuestra diplomacia para que hayamos llegado a este punto?, no debemos llegar nunca a este punto aunque el otro sea un loco aunque no importa siempre hay las razones del otro pero ¿qué hacemos nosotros para evitar lo que pasa? es que es importantísimo y todas esas personas siempre inocentes ¿no? que quedan en medio de, de la contienda de unos poderes que ninguno terminamos de entender
1: ¿verdad? sin duda ¿cómo crees que cambiarán las ciudades de aquí a 10 años o de aquí a 20 años, lo pongo un poco más ¿Cuál, ¿cuál crees que va a ser la evolución de las ciudades? Mira, algunas mucho porque las que tienen más medios económicos
0: habrá unos, estos procesos de domotización, de robotización y mmm, mejoras como las que está experimentando mmm, Barcelona en algunos aspectos en, en cuanto a buscar soluciones para para disminuir el tráfico en superficie o mejoras como las que ha impulsado Vitoria con la generación de su anillo verde, que bueno, ha sido bastante pionera, ¿no? Porque esto lleva ya mucho tiempo este proyecto en Vitoria. En fin, uh -huh. que dependiendo de los medios económicos, eh, los medios económicos son condicionantes y suelen ir acompañados con una eh, mayor capacidad de adaptación a los cambios porque eh, nos guste o no, eh, donde hay menos recursos, también nos acostumbramos a que no se puede, ¿no? Y yo, yo siempre insisto, me dicen, no, pero ¿por qué quieres hacer eso? ¿Y por qué? ¿Algo más chico? ¿Y por qué no? Y digo, no, no, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. Me da igual mm, si es Sevilla, si es Buenos Aires, como si estuviera en Nueva York o estuviera en la China. Es que me da exactamente igual, por decir cualquier cosa, ¿no? <risa> es que me da igual. Cuando uno sabe lo que debe hacer, y más a una altura de la vida, eso es lo que hay que hacer. Y cuando digo no se puede, hay ciertas cosas que no se deben negociar. Hay, uh -huh. hay, algo, hay parte de... Todo se puede negociar menos la esencia de lo que uno uh -huh. quiere hacer. Y entonces, el, 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 esta cosa de decirnos, no, no se puede, no, no va a alcanzar, no vamos a llegar. Bueno, puede ser que no alcance, por ejemplo, el, el crowdfunding. Yo uh -huh. sabía que podía no salir. Y digo, bueno, lo voy a hacer igual. Aunque me implique un esfuerzo personal muy grande, porque claro, uh -huh. entre otras cosas, siempre se corta el hilo por, lo, por el mismo lugar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. claro. Entonces, y, y digo, bueno, no importa, mientras haya dinero para pagar a, a los profesores, para tengamos lo mínimo necesario para poder poner en marcha las acciones, lo, lo voy a hacer porque creo que es necesario y a lo mejor el hecho de que no haya habido tanta respuesta al crowdfunding me confirma que es necesario. Eh, a lo mejor el, la preocupación de la migración a la que apuntamos es es la migra los inmigrantes que están aquí, que, que parece que no existieran. No son solamente los que están entrando, los que están llegando, sino los miles y, y creo que son cuatro millones, seis millones, no sé, de personas que están viviendo aquí. Es más de un, más de un 10%, 15 creo, eh, un 10%. No me acuerdo exactamente ahora el porcentaje, se me ha ido la de la mente. Eh, esas personas que están viviendo, que son nuestros vecinos, eh, nuestros compañeros, nuestros empleados, mm, a, en todos ellos no solemos pensar. Y, mm, a ver, mm, cuando uno pasa 30 años como yo aquí, en parte es del lugar, pero hay una raíz que, que está, mm, que se ha hecho aérea, ¿no? Que está, mm. Hay una parte que está
1: estirpada de su Es cierto, es su cierto tierra. etérea, ¿no? Sí. Es, es cierto.
0: Y, y no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, m me parece muy bien la colaboración con todo lo, lo que pasa más allá de las fronteras y ayudar a la gente que está tratando de salir de Ucrania y demás. Pero, ¿qué hacemos con los que estamos aquí? ¿Qué hacemos con los que ya, ya convivimos? ¿no?
1: Todo eso se refleja en las ciudades, todo eso eh, eh, que sí, estamos poniendo sí. encima de la mesa. Y, un, y para terminar, Claudia, eh, me gustaría que me dijeses un material un color, una forma.
0: Las formas. Voy a empezar por el final. Venga. Las formas, me gustan las formas orgánicas. Eh, mm, un material, los materiales na naturales me gustan mucho. Y aquello que está, como puede ser un, la madera, mm, pero también mm, estoy en Sevilla y pienso en un enchinado. Eh, mm. es, estos, estas, las texturas, mm. el lo que permite o hace asible las cosas, eh, aprensibles, nos, nos humaniza. Sí. Eh, no, incluso no, no rechazo por eso un, un estucago que me parece bello y además está hecho
1: con materiales naturales, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más y me preguntaste? Forma. Y el color, <risa> hemos dicho la forma, el color. hemos dicho el material y nos falta el, el color. color. El color es, es difícil, he cambiado
0: en ello, mira, hay, hay algo que, que pervive en mí que son los azules me, me encantan y los morados, todo lo que es la gama violetas, azules, morados, y, pero he incorporado el color de Sevilla y ese rojo oscuro y ese amarillo fuerte o amarillo albero, ¿no? casi naranja, sí también forman parte ahora de, de mi vida. Yo vengo de una ciudad mucho más gris, vamos, que, 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 que no tienen este, uh -huh. el colorido que tiene Sevilla. Y eso ya forma parte de mi vida. Y, y, bueno, lo habréis visto, no sé si habéis visto, habéis tenido oportunidad de entrar en la web y ver o ver algunos uh -huh. de nuestros carteles que están sí. hechos con, con estos colores, ¿no? Eh, y es curioso porque la diseñadora es italiana, pero a mí me encantaron los colores cuando los propuso porque es, es parte de mi vida, de, de lo cotidiano. Eh, es, pero están es, esos dos, digamos, el componente de, de estos colores tan brillantes que, que hacen a la ciudad de, de Sevilla y tan vinculados al sol, los dos. Y sí. luego está lo, el componente de los otros, de esos colores violetas, morados, eh, azules, que, que está vinculado al, a, mis, a los cielos de mi ciudad, supongo, ¿no? de, de mi ciudad de origen, de, de Argentina de La
1: Pampa, del horizonte perdido. Claudia Zabaleta, ha sido un placer charlar contigo. Eh, ella es arquitecta, lleva 31 años en Sevilla. Un placer, sinceramente. Igual,
0: igualmente. Gracias. María. Muchas gracias.